0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, buenos días, amigas y amigos. Ya estamos otra vez, una semana más, en el programa. ¿Qué más nos gusta? Especialmente a los que amamos la lírica, la traviata, de hecho así es como lo titulamos o subtitulamos Pasión por la Lírica. Y hoy visitamos un compositor francés y una ópera francesa que es la encarnación del espíritu romántico por excelencia, nada más y nada menos que Werther de Jules Massenet. La ópera Werther de Massenet se estrenó en 1892 en Viena, cinco años después de que se terminara, y contando con el célebre tenor Van Dyck. Mucho se ha hablado de la influencia del viaje que emprendió el compositor Massenet a Bayreuth en 1886 y la influencia de tintes musicales wagnerianos en esta ópera. En realidad, se puede... Vislumbrar un cromatismo mucho más acusado que en otras de sus óperas, la presencia de leitmotivs ligados a cada personaje y a las situaciones. Otro rasgo nos hace pensar en el estilo de Wagner en la ópera de Werther, de Massenet, y es que el compositor huye de la clásica alternancia de recitativos y arias. Las distintas escenas se imbrican constantemente, y no dejan prácticamente al público la posibilidad de aplaudir, porque al final resulta en un drama musical continuo. Una temática tan particular como la novela de Goethe, titulada Los sufrimientos del joven Werther, datada en 1774, le permitiría a Massenet alejarse del clasicismo compositivo que había marcado su ópera anterior, Manon, o del tono claramente heroico de El Cid. Fue su editor, George Hartman, quien condujo a Massenet a visitar la casa de Goethe y quien le propuso la lectura de esta novela magistral al compositor, que quedó completamente fascinado con la lectura. Fue este flechazo el que le impulsó a empezar los primeros compases en 1885, con un libreto compartido de Hartmann, Millet y Blau. La ópera Werther de Massenet, hay que decir que generó gran estupor en Viena, puesto que los libretistas pues, manipularon buena parte del texto original de Goethe. Esta novela, que expresa junto con Fausto, probablemente, el auténtico sentimiento romántico había desencadenado una ola de suicidios en toda Europa por su gran dramatismo. Por ello, el sector germánico se enojó mucho por haber alterado su esencia en la versión de Massenet. Además... El compositor se esforzó por caracterizar con gran realismo el ambiente provinciano y superficial del hogar alemán en este periodo del romanticismo, que por cierto tiene nombre, se ha bautizado como la época Biedermayer, algo que tampoco gustó en absoluto en el ámbito centroeuropeo cuando se estrenó la ópera. Bueno, pues tras el estreno en Viena, se estrenó también en París, en la Ópera Cómica y se acogió con un rotundo éxito la adaptación del Werther de Massenet, perfectamente compatible con el gusto francés de la época. En cuanto a la escritura orquestal, hay que decir que la plantilla de cuerda es muy llamativa, porque tiene muchos divisis en las partes individuales de cada una de las secciones, y esto da lugar a evocar por momentos un ambiente de música de cámara, Perfectamente compatible con el sentimiento de interioridad y recogimiento que impera a lo largo de toda la ópera. Además, eh, hay un sutil e ingenioso uso de la percusión, que nos recuerda que Massenet tuvo que ganarse la vida durante varios años como percusionista en varios teatros. El personaje de Werther debería ser considerado en justicia como la personificación del hombre romántico, tanto en la ópera de Massenet como en la novela de Goethe. Se trata de un ser realmente anacrónico. Werther es el único personaje sincero, consigo mismo y con el exterior desde el principio hasta el final, tanto de la obra musical como del texto literario. No teme clamar su dolor, su amor desaforado y su profunda melancolía con cierta visceralidad. Esta sinceridad, es si cabe más clara aún en la novela de Goethe, ya que en ella Werther habla a menudo en primera persona a través de sus cartas. El personaje canta a menudo a la naturaleza y se funde con ella en una manera casi panteísta. Representa la esencia del hombre romántico de talante nostálgico y depresivo. Bueno, pues es muy curioso que el personaje tenga una importancia diferente en la novela y en la ópera. ¿Por qué? Porque así como el Werther de Goethe asumía todo el peso dramático y la importancia teatral en la historia, en la versión de Marcelette, la verdad es que ese protagonismo se difumina en beneficio del rol femenino de la ópera, el rol de Charlotte. Es innegable que tanto el compositor como los libretistas quisieron dotar al personaje femenino principal de una importancia semejante a la de Werther, hasta tal punto que algunos han considerado que esta importancia musical de Charlotte sobresale por encima de la de Werther y sería incluso viable que ella hubiera dado título a la obra, que se hubiera llamado la ópera Charlotte en lugar de Werther. Charlotte alberga además un dilema emocional muy complejo, casi más, que el de Werther. Mientras que éste mantiene una misma actitud ante la vida y ante el amor, ella pasa por toda una serie de estados ambiguos intermedios, el desconcierto, el temor, el sentimiento de deber y, finalmente, la certeza del amor cuando ya es demasiado tarde. Bueno, pues Werther es una ópera en cuatro actos, con música de Massenet y libreto en francés, como hemos dicho, de Blau Miliet y Hartmann, basada en la novela Los sufrimientos del joven Werther de Goethe. Este es el resumen de los datos importantes. Es uno de los papeles capitales para la tesitura de tenor y uno de los más difíciles. Fíjense que se le suele llamar al papel de Werther el tristán francés, como comparación a las dificultades vocales presentadas por Tristán y e Solda de, de Richard Wagner. Los personajes son poquitos. Werther, que es un joven poeta, tenor. Charlotte, que es una mujer joven. Suelen cantarlo una mechó soprano o una soprano dramática. Sophie, que es la hermana de Charlotte, que es soprano. Albert, prometido de Charlotte, es barítono. Y el padre de Charlotte, que es un bajo. Pues, sin más dilación, vamos a pasar al argumento. Primer acto. La ópera se inicia en la propiedad del corregidor, a la cual llegan sus amigos Smith y Johan, mientras sus seis hijos practicaban un villancico. En este momento se evoca el personaje de Werther, que ha invitado a bailar a Charlotte, la hija primogénita del corregidor. Este, el corregidor, le tiene aprecio a Werther, pero Smith y Johan lo califican como un hombre demasiado melancólico y soñador, totalmente contrario a Albert, quien sería un marido ideal para su hija. Charlotte, por su parte, ha asumido el deber de cuidar de sus cinco hermanos pequeños tras el fallecimiento de su madre. Llega el momento del baile y Werther aparece para acompañar a Charlotte no sin antes elogiar la belleza de los jardines de la casa que le postraban en un estado de melancolía dolorosa. Pues vamos a escuchar la primera aria de este Werther en la voz inconfundible e inigualable probablemente quien hizo los mejores Werther ...de la historia de la ópera... ...Alfredo Krauss... ...¡Oh naturaleza llena de gracia! Este es el título... La noche llega y Albert, el novio de Charlotte, vuelve anticipadamente de un largo viaje. Al mismo tiempo, Charlotte y Werther se hallan en el jardín, confundidos por sus sentimientos, cuando el padre avisa a su hija de que su prometido ha vuelto. Charlotte confiesa a Werther que prometió a su madre casarse con Albert, y Werther sabe que morirá al verle desposarse con otro hombre. Vamos a escuchar de este primer acto o oh espectáculo ideal de amor e inocencia. Fuck, fuck. comenzó el segundo acto. Estamos en el seno de una plaza en Betzlar, la ciudad de Goethe, donde está el museo, por cierto. Albert y Charlotte se dirigen hacia la iglesia, ya como una feliz pareja de casados. Werther contempla la escena absolutamente desolado cuando Albert se dirige hacia él y se percata del afecto que siente hacia su esposa. Albert deja entonces a Werther y entra al templo con la jovial Sophie, la hermana pequeña de Charlotte. Vamos a escuchar un fragmento musical que tiene lugar en este mismo momento, entre Werther, Albert y Sophie. en el interior de la iglesia Werther no duda en abordar a Charlotte para reiterarle su amor pero Charlotte le recuerda que ya es una mujer casada le pide entonces que se aleje para siempre y que la olvide viendo la gran desolación de Werther ella le propone que vuelva en Navidad vamos a escuchar a Plácido Domingo y Brigitte Fassbender en este dúo de Werther y Charlotte.
2: ¡Vamos! ¡Sí!
1: Werther contempla en ese momento la idea de la muerte como desenlace y se va anunciando su partida definitiva a Sophie, quien empieza a sollezar. Cuando le explica la situación a su hermana, Charlotte se altera ante la idea de perder a Berter para siempre y su esposo Albert lo percibe. Aquí concluye el segundo acto y comienza el tercero, estamos ahora en el salón de la casa de Werther y Charlotte. Charlotte está leyendo las cartas que Werther le escribió y se asusta al intuir el desenlace que podría tener lugar. Sophie, su hermana, aparece y también percibe la preocupación de su hermana, pero al sentirse abandonada le hace prometer que pasará las Navidades con su familia. Vamos a escuchar el número Deja que mis lágrimas fluyan de esta escena que acabo de explicar. Bueno, pues justo en ese momento irrumpe Werther, pálido y visiblemente afectado, aceptando la cita que Charlotte le había sugerido y a pesar de que había anunciado desaparecer. Charlotte le tiende un manuscrito con unos versos que había empezado a traducir en el pasado. Cuando Werther empieza a leerlos, a entonarlos con desesperación, Charlotte se altera y al percatarse de ello, Werther se echa a sus pies y le recuerda que a ambos se aman. Vamos a escuchar a Elina Garansha y a la Statskapel de Dresde, dirigida por Fabio Luisi, este precioso aria.
2: on the Me free
1: Finalmente, Charlotte se retracta de haberle citado y le abandona encerrándose en su habitación. Él se marcha entonces, lanzando un canto desolador a la naturaleza. Y es aquí cuando viene el famosísimo aria de Tenor. ¿Por qué despertarme? ¿Por qué me rebelir? Y por supuesto les voy a poner la mejor versión que he encontrado y que no es otra que la de Alfredo Kraus de 1979 con la London Philharmonic Orchestra dirigida por Michelle Plasson. Disfrútenlo. Delicioso, emocionante, Krauss y la música de Massenet en este personaje de Werther. Bueno, pues aparece entonces Albert preocupándose por el retorno de Werther e interroga a su mujer. Un sirviente anuncia que Werther ha tomado prestada la caja de pistolas de Albert para emprender un largo viaje, tal y como había explicado en una carta. Charlotte sale entonces en su busca esperando no llegar demasiado tarde. Y así concluye el tercer acto. El cuarto acto se desarrolla en el despacho de Werther. Charlotte entra bruscamente, encontrando horrorizada el cuerpo de Werther bañado por la sangre. Ella le pide entonces perdón mientras él agoniza al tiempo que Werther la bendice. Charlotte intenta pedir auxilio, pero él confiesa que no quiere que nadie les separe en ese momento. Charlotte le confiesa el amor que siente hacia él y le besa apasionadamente. Suena entonces el villancico que los niños estaban preparando al principio de la ópera y Werther lo interpreta como un himno de perdón en el instante de su muerte. Y así concluye esta maravillosa ópera. Escuchamos el fragmento final de la muerte de Werther y con este pasaje final tan trágico, pero tremendamente bonito, maravilloso musicalmente, nos despedimos hasta la próxima semana, que tendremos más y mejores, bueno, mejores no, pero más aventuras musicales y líricas, seguro. Agur, amigos, escuchen, escuchen y disfruten de la música.